0: Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena. En el episodio anterior hablamos de cómo ahorrar en el día a día, pero también son importantes las decisiones y los procedimientos empresariales que puede hacer nuestra compañía para ahorrar el dinero global que gastamos en Google Cloud. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en estos trucos y consideraciones, siempre a nivel empresarial. Para ello volvemos a contar con nuestros dos expertos en ahorros de coste, compañeros de Goodly, eh, Oscar Ferrer y Patricia Prieto. Hola Patri, hola Oscar.
1: Hola.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, y como siempre, yo, yo soy Tomás Calleja, esto es como conocía nuestro cloud y vamos a empezar. Con el tema, cuando hablamos de, de ahorro a nivel empresarial eh, se ha empezado a poner de moda el, el término el término fino, ¿no? Que, que bueno, que hay, hay mucha gente que piensa que, que es dejar el cloud fino, pero no, es distinto, es, es otra cosa. Así que, eh, ¿os parece que, que empecemos haciendo una introducción a, qué es, a definir qué es FinOps?
2: Pues claro, ¿eh? además, ahora todo el tema de finanzas parece que está muy de moda. Hay gente también piensa que es lo de, lo de lo, el, el Financial Independence, ¿no? O el, el retírate pronto. Pero, pero bueno, pues el FinOps al final no deja de ser una especie de framework, ¿no? Es una especie de framework de trabajo, ¿no? Que implica, como muchos frameworks, un cambio cultural en, a nivel de organización. Y es el término que le han dado a todo este o sea a toda la gestión de costes, ahorro, visibilización, planificación, eh, optimización de costes, y el cambio cultural que todo ello conlleva en el episodio anterior también hablábamos, ¿no? de cambio cultural hacia que los equipos de desarrollo también sean conscientes de los costes todo eso lo han juntado ¿no? esa esa iniciativa eh, en lo que llaman el Finos ¿no? con lo cual el FinOps no deja de ser un marco de trabajo que las empresas están adquiriendo, cada una con sus particularidades y sus procedimientos, ¿no? Para hacer una gestión de costes eh, buena dentro de, de cloud en, en, su, en su compañía, ¿no? Hay como... Generalmente una iniciativa de FinOps en una compañía suele tener eh, tres fases, que son las tres principales que siempre cuando vamos a contarlas pues, pues intentamos que, que sean conscientes. ¿no? Hay, siempre hay una primera fase que, que se encarga de visibilizar. ¿no? Lo primero que tienes que hacer para saber dónde puedes ahorrar o dónde puedes eh, hacer la operación mejor es visibilizarlo. ¿no? Entonces hay una primera fase que es siempre eh, coger todos esos costes que tienes en tu cloud, en Google Cloud, eh, sacar exactamente reportes de cómo se están gastando, en qué se están gastando, eh, cómo están agrupados por proyectos, por aplicaciones, por equipos, por el entorno, ¿no? Y hacer esa. dar esa visibilidad a nivel global de, de compañía. Ahora o sea, habría una segunda fase que es como genial. Ya he visibilizado los costes de mi compañía, llega el momento de optimizar. Ahora ya me voy a tener que meter exactamente en cada uno de esos reportes, ver exactamente dónde se está yendo el dinero y por qué, si es justificado o no, o si existe alguna vía de eh, optimizar ¿no? esos costes, ¿no? con muchos de los trucos que hemos dicho en, en el otro podcast, optimizar esos costes para, para reducirlo. ¿no? Y, y por último es genial, ya he visibilizado, ya estoy optimizando y ahora ya puedo hacer una planificación eh, objetiva de cómo van a evolucionar mis costes, de cómo de hacer predicciones de cuánto voy a gastar a final de año y cuánto no, o incluso de cuánto voy a poder ahorrar a final de año y cuánto no, ¿no? De qué tipo de, de bueno de, 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 de budgets pues, puedo tener, eh, si puedo reservar o hacer algún tipo de acuerdo algún tipo de negociación con, con la cloud para ahorrarme el coste, ¿no? Ese tipo de, de cosas ¿no? En general, eso es FinOps y eso es esas serían como las tres fases de tener una iniciativa FinOps, Cloud FinOps, dentro de, de una empresa. Sería iterativo, ¿verdad? O sea, sería. Eso es. Aquí la idea es que sea iterativo. Eh, la, generalmente la visibilidad eh, está ahí, pero hay que cuidarla, hay que mantenerla. Aparecen nuevas cosas que necesidades de visibilizar. Yo creo que es un ciclo que nunca acaba, ¿no? Vas a estar continuamente mejorando los informes, mejorando el tipo de. De, de, de recursos que consumen dinero, ¿no? Porque al final también eso, eso, eso pasa mucho eh, y, y, por supuesto, optimizando, ¿no? En la, en la medida, además, en la que el cloud es un gen, o sea, es un ente viviente que, además, evoluciona muchas veces más rápido de lo que podemos estudiar, eh, pues nos va a tocar continuamente estar en esa rueda, ¿no? de, de optimizar, ¿no? de visibilizar, optimizar, operar y así continuamente.
0: Vale, luego eh, Vale, vamos a va, ya sabemos todo lo que es, es Finops, lo tenemos que interiorizar un poco, pero bueno, ya podemos continuar para adelante. Eh, vamos a ver, bueno, a la hora de ahorrar una empresa, lo más importante es, o sea, la manera así más clara es lo que llamamos ahorro por contrato, que, que, que es bueno, que es como negocias, como negocias con Google o qué maneras hay a nivel de, de factura, ¿no? Sin tener que tocar nada. Eso. Eh, ¿Qué opciones nos da Google y, 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 y bueno, y cuál recomendáis? O, o, o son si son excluyentes, si no, pues todas.
1: Bueno, una, una de las opciones que, que tienes es mmm, bueno, lo, los commit, commitment use discount, ¿vale? Bueno, ¿qué es esto? Al final de todo, ¿vale? Es, eh, es un poco, pues, predicción de, de uso, es decir, eh, cuánto, cuánto te ahorras, ¿no? Si sí. si. si dependiendo de, de cuánto en el tiempo vas a prolongar el uso de, de este o, o de este proyecto o de estas máquinas y demás un poco la recomend te hace pues a un año y a tres años ¿no? me parece uh -huh. y, 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 y lo bueno que tiene esto es que al final ¿para qué te sirve? pues para cargas muy predictibles es decir, si tú sabes que, que vas a usar esto y que es un proyecto a largo plazo y que además lo vas a mantener en el tiempo porque es core para tu negocio pues tienes ahí unos planes de ahorro que, que te da facilidades Google para acogerte para a estos planes, que, que yo creo que es un ya no es un truco, sino es, es una buena práctica.
2: Aquí, además, agregar eh, un dato y, y, y otra consideración muy buena de Google Cloud. Eh, un dato, que de esto hay mogollón de estadísticas, no pero al final... Eh, hay un informe por ahí de Gartner, como siempre, si no Garner Forrest, los sospechosos Habituales, eh, que al final dice ¿no? que solamente el 20% de las adopciones que se han hecho en cloud de grandes compañías en los últimos años realmente han tenido éxito, ¿no? pues muchas compañías se van a cloud con el tema del ahorro de costes y se dan cuenta de que, de que joder, que al final igual se están gastando más, ¿sabes? Que sí, que han ganado flexibilidad, pero que se están gastando más. Entonces, estas culturas también, FinOps está muy bien intentando tener desde el principio. Y la realidad es que en la práctica suele ser complicado tenerlo, ¿vale? Porque ya bastante cambio cultural es el cloud como para meter esto, pero es importante que las empresas se conciencien, ¿vale? De hecho, decían, eh, por ejemplo, que, que en muchos casos eh, hay otro dato, ¿no? Que decían que cuando se han ido al cloud, muchas de estas empresas solo habían ahorrado en torno a un 9% del coste, ¿no? Cuando esperaban eh, un porcentaje mucho mayor de, de, de ese coste. Y el otro dato de aumento que os decía es que Dice el informe que el 80% de, del resto de opciones cloud, ¿no? Hablamos de que el 20% directamente lo anterior sitio y que el 80 restante ha supuesto un aumento de costes en TI de entre el 20 y el 50%, ¿vale? Con lo cual, estos datos no es que quieran decir, oye, claro no es tan barato como, como, como dicen, que bueno, eso sea un debate para tenerlo separado, ¿no? Pero sí que desde luego la cultura esta FinOps eh, hay que tener desde el principio. Y estos commitments, eh, pues es una vía muy sencilla de, de, de empezar. Había otro dato, y ya termino con datos. Eh, Has venido a eh, hablar de datos eh, hoy. Eh, yo me he venido aquí a hablar de datos y de porcentaje, yo, ya está. Y cuando termine esto, no tengo nada más que decir. <risa> Hay otro dato que decía que generalmente, o sea, habían hecho en Google Cloud, habían hecho una estadística de, de empresas de, de cargas, ¿no? De cuánta carga tienen las empresas y cuánta carga, cuánto es su carga media, cuánta es su carga pico, ¿no? Entonces decían, que más o menos la empresa media solía tener, un, eh, la carga pico solía suponer como un 30% de lo que es, eh, un 30% adicional, ¿no? Sobre la carga media que tenía anualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que los commitments te permiten justamente coger y decir, bueno, a lo mejor no me voy a 70% con ajustar, ¿no? Pero... Voy a ver el 50% de mis máquinas que tengo desplegadas, ¿no? Y voy a hacer un commitment para ese 50% de máquinas, ¿no? Y automáticamente me permita eh, ganar ese descuento. Uno, y... uno,
0: uno, un aspecto, perdona que te interrumpa, Oscar, un aspecto diferencial de... Creo que es diferencial, no sé si lo han puesto los, los otros si escalar en las otras nubes, pero es que el commitment no... Tú dices cuántos cores y cuánta RAM, no, en plan apuñados, no tienes que decir 25 máquinas en concreto, de forma que es mucho más más flexible, que luego pues si, si un proyecto se te, se te cae o lo modernizas, pues dices, bueno, pues esos cores eh, los muevo a GKE o, o cosas así, que es bastante flexible.
1: Y hilando con modernización, también hay utilidades que, que te permiten escanear tu legacy para, para llevar a cabo la migración, ¿vale? Las puedes agrupar y además esto te, te dan un reporte, un informe que ya te incluye estos commitments a un año y a tres años con estas utilidades, lo cual es bueno porque ya tienes una previsión de ahorro de costes incluyendo estos descuentos, ¿vale? Analizando tu legacy, entonces que, que es una buena opción.
2: Sí, claro, Por pues aquí, aquí
0: el, el, el truco para que estos commitments sea, te, te, salgan, te salgan muy rentables es calcular el la línea base, ¿no? El baseline, cuál es. Y cuando estamos hablando de un lifa ¿no? De un de tener máquinas que no escalan, es, es mucho más fácil ver cuánto cuánto vas a gastar.
2: Totalmente, sí.
0: Vale, eh, para. Para, vamos a el momento de la publicidad que nos da de comer. Eh, eh, pa, para, paradigma como pa, partner de Google eh, también, también tiene, o sea, una de las cosas que hacen los partners de Google es, es encargarse de la facturación de, de otros, de clientes finales. De forma que la facturación, el cliente al que paga es a Paradigma en este caso, en lugar de, de directamente a Google. Y eso eh, pues tiene, tiene ventajas que nos va a contar Oscar
2: venga, ha tocado sí, efectivamente, aquí hablábamos estamos como en la sección ¿no? de ahorro por contrato que hemos llamado a nosotros, ¿no? lo que hablábamos de tener un contrato ese con ¿no? antes y hay otro tipo de contratos que es el contrato que tú puedas hacer con el partner como sabéis, eh, o si no lo sabéis vamos, en Google Cloud, pues también suelen incidir bastante en un modelo de reselling en el que eh, Google Cloud tiene partners como paradigma y nosotros como paradigma podemos hacer reselling de Google Cloud. ¿no? Entonces muchos clientes, digamos, que nos contratan para hacer ese, ese reset de las cuentas, que por cierto, en Google Cloud ya sabéis que la parte de billing va completamente separada de Google Cloud, con lo cual eh, simplemente es, digamos, podría ser un medio de pago, paradigma y, y nada más. Pero la realidad es que nosotros como partner pues tenemos ciertos beneficios o ciertos descuentos sobre eh, los precios de lista de, de web cloud, ¿vale? Entonces, esos precios, esos beneficios, muchas veces se pueden, se pueden trasladar de alguna manera a clientes que contraten con, con un partner reseller eh, la gestión de, de los costes ¿no? Entonces, pues esa sería otra vía a través de la cual podrías ahorrar en, en tu contrato.
0: Sí, a veces no, no, no tanto como dinero, sino como servicios ¿no? De, bueno, pues ya que llevamos la facturación como partner, pues pues estamos cerca y te damos consejos, te ayudamos en, en la facturación, te, te creamos sub-billing account, ¿no? de forma que puedas controlar mejor tu coste. O sea, tiene, tiene aparte de, de, de la económica, que bueno, eso ya depende de un montón de cosas, eh, sí tiene otra, otras ventajas ir a través de, de partner. Vale, y aquí acaba el momento publicidad. <risa> eh, que continuamos con consideraciones de vale eh, mucha mucha gente cuando va al cloud lo que le, le da miedo es yo no sé cuánto me gasto no porque yo he dado aquí mi tarjeta de crédito o, o bueno una línea y, y, y yo no puedo mirar el tasímetro porque el tasímetro en el cloud va en diferido entonces bueno y, y no sé lo que gasto entonces es es un problema eso. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué soluciones da Google Cloud y el resto de nubes para, para minimizar estos problemas?
1: A ver, a, hablando de cloud, pues existen lo, los billing budget. Es que esto es un poco, es eh, ponme, ponme un stop pues si la cago. Vamos, o así lo veo yo, ¿vale? Es decir, yo creo que me voy a gastar esto, ¿vale? Me pongo ahí un tope y esto me va diciendo si me gasto más, me gasto menos o si estoy cerca de llegar a mi límite, que está bien. ¿Vale? Que, que está bien porque al principio pues no sabes mucho qué te vas a gastar, ¿vale? Pues lo que, hemos, lo que hablábamos en el capítulo anterior, pues le doy a mis desarrolladores la opción de usar eh, BigQuery y, y se pueden a escanear todas las columnas, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto te da un poco una idea de, de por dónde van los tiros. Me parece, me parece una opción súper útil y además que luego te, te permite ponerte alarmas para saber hacia, eh, si, estás, si estás cerca o no de, de alcanzar ese límite que tú te has puesto, que entra un poco eh, hilando lo que, lo que decía Oscar, visibilidad y tener un sistema de alarmado potente para ver si, si estás por encima de tus posibilidades o encima de tu plan de, de gasto.
2: Para mí, los, los budgets que se pueden meter en Google Cloud me parece la buena práctica una de las buenas prácticas que tendrías que poner desde el principio ¿no? en tu compañía de adopción cloud. Nosotros en Paradigma, por ejemplo, cada vez que creamos un nuevo proyecto, aunque sea de sandbox, lo primero que hacemos es crear un budget, ¿vale? Con lo que creemos o lo que consideramos que debería ser eh, algo razonable para gastar. Eh, los budgets no son... No son limitantes, ¿vale? Que eso es algo bueno y algo malo. Me <risa> refiero a mí, me gustaría que me limitase, ¿no? Pero... O por lo menos poder elegir, ¿no? Que eso siempre por es. Por lo menos una... poder, poder elegir de no me quiero gastar más de esto, eh, me gustaría, ¿no? Pero la realidad es que los valles no, no, no hacen eso, sino que te, te pueden avisar, ¿no? O sea, ellos van viendo el consumo que tienen y te, te pueden avisar, pero no te van a limitar, ¿vale? Es verdad que, que te puede lo puedes programar, ¿vale? Ya que, como ha dicho Patricia, estos valles te permiten generar alertas. Esas alertas pueden incluir el volcarla en un up y ese up una función que lea ese evento de PubSub y automáticamente haga una desconexión de la building account con ese proyecto que está generando ese gasto, ¿vale? en ¿Esa ese momento... sería,
0: sería la manera más drástica, o sea, eso es tirar del enchufe, ¿no? Tirar de eso es tirar,
2: totalmente. Eso es tirar de hecho. Sea, eso es como llamar al banco y decir cancelame la tarjeta que me están gastando mucho. ¿no? Que alguien me está gastando mucho. Pues tal cual. Tiene las pegas que os podéis imaginar. Bueno, igual no las imagináis, pero... Tiene, pegas? Google, o sea, no, ¿tiene no, pegas. No es un pausa, no es un cruci. Claro, no es un cruci de no me voy a gastar más. Google no te asegura que cuando le vuelvas a dar la tarjeta de crédito nueva, por decirlo así, ¿no? Cuando la vuelvas a abrir el grifo, los servicios estén como los has dejado. ¿vale? Porque ten en cuenta que hay muchos servicios y también entenderlo, ¿no? Habrá muchos servicios en background o, o máquinas eh, levantadas y demás que obviamente no puedes seguir teniendo levantadas porque no, puede, no puedes generar gasto, entonces eso automáticamente lo tiene que, que apagar, entonces eso no, no te lo asegura, ¿vale? Pero bueno, esto para entornos de sandbox, por ejemplo, es súper útil, o sea, yo me pongo un budget y si llego a 500 dólares, oye, eh, tíramelo porque seguramente es que algo he liado en mi sandbox, que estoy probando cosas, algo la he liado y me estoy gastando más de lo que yo esperaba, entonces me lo desenchufas, porque además es un sandbox y me da igual que, que se pierda, ¿no? Muy útil para ese tipo de tonos
0: para, para mí los Valle, como tú dices, es un must-have que tienes que tener, pero siempre tienen que ir de las manos de las cuotas. Las cuotas es realmente lo que sí te limita, ¿no? Que dices, bueno, pues quiero tener como mucho tres máquinas levantadas. Eh, cuando creo un Cloud Run, bueno, no sé si os acordáis que se lió con un Cloud Run, ¿no? Que hubo un problema y eh, por defecto Cloud Run lo tenías hasta mil instancias. Y no sé qué problema tuvieron, pero bueno, pues no lo probaron bien y dejaron mil instancias haciendo llamadas a otros servicios. Y la factura fue fina, que al final acabó, acabó bien, ¿eh? Les devolvieron el dinero pero al pequeño desarrollador lo le, le quitaron años de vida cuando vio la factura, y no sé si eran pues 60.000 euros o algo así que se habían gastado. Y desde entonces, bueno, pues se armó un poco de revuelo en las redes sociales y cambiaron el límite. Ahora el límite por defecto está de 100 máquinas, ¿no? Que, que bueno, que, que está bien, pero lo ideal sería sería eso, ir controlando las cuotas porque tú cuando haces un proyecto más o menos sabes qué cuotas vas a usar o no, sobre todo en los servicios. No sé si... Lo que pasa es que es, es bastante aburrido no el, el ir seteando las, las cuotas por cada proyecto. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo eso? Ahí, ahí claro, efectivamente. Te, te iba a decir justo eso. Eh, quien nos esté escuchando a lo mejor y se haya metido en la página, en la sección de cuotas, eh, pues es, es infumable. vale O sea, es infumable. Todos y cada uno de los servicios, que ya son muchísimos, eh, pues están ahí. Y, y, y te digo una cosa, las cuotas... A veces son entendibles de primera mano, como Cloud Run, que son instancias. A veces no es tan sencillo entenderlas. A veces tienes que entender bien el servicio para entender qué significa esa cuota, ¿vale? Entonces, eh, la mejor manera de gestionar las cuotas es hacerlo de manera automática, ¿vale? Aquí, generalmente, nosotros lo que solemos hacer siempre cuando, cuando digamos, hacemos un marco de trabajo para, para Google Cloud en los clientes... Eh, les damos un, un Project Factory, ¿no? eh, una herramienta eh, desarrollada básicamente en Terraform ¿no? eh, con, con, con enfoque de IAC en el que automáticamente cuando se genera un entorno, un proyecto de Workout para ellos, eh, automáticamente podemos establecer determinadas cuotas a determinados servicios. Bueno, o a todos si quisiéramos, ¿no? pero digamos que de manera programática no le tienes que preocupar sino que a lo mejor Simplemente decir, oye, por defecto, o, o incluso a nivel de compañía, establecer que, oye, por defecto, hay determinadas cuotas eh, que voy a bajar cuando creo un nuevo proyecto, ¿no? Como podría ser lo de Cloud Run. Imagínate que en lugar de 100, si las mil instancias por defecto de cuota, y decidieras que no quieres dar lugar a que nadie cometa ese error. Con lo cual, es automáticamente en mi Project Factory, cuando yo cree un proyecto para un equipo, automáticamente voy a limitarle la cuota de Cloud Run a. 50 instancias. ¿no? Y, si, y si el equipo detecta que va a necesitar más, pues genial, me lo dice y yo se las voy a aumentar. Pero ya por lo menos el equipo está siendo consciente de que va a necesitar eso y tendrá un porqué y sabrá por qué. ¿no? Entonces, para mí eso es fundamental.
1: Una, un apunte, ojo con las cuotas en producción, si es que si es que se ponen, ¿vale? Que eso te puede producir errores que luego muy bien no sabes de dónde vienen.
0: Bueno, sí, sin, sin más, la última caída de Google, ¿no? Gorda fue por un tema, por un tema de cuotas también. El, las cuotas lo correcto sería monitorizarlas también. Y que te avise si estás llegando a, a niveles preocupantes de cuota, que no, que no sea el parón, sobre todo en, en, en niveles productivos. En el episodio anterior hablamos del tema de logs, pero, pero me gustaría ver a nivel compañía, cuando gestionamos todos los logs, todos los logs. Pues bueno, en una organización pues tienes herramientas ¿no? para, para gestionarlo de manera unificada. Los logs pueden ser muchísimo dinero porque, porque es almacenamiento y procesado. Eh, ¿Cómo podemos ahorrar costes logs? Si nos llegara un, un cliente y nos dijera oye, pues es que el 20% de mi factura del, del cloud está siendo logs. ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo, cómo lo soluciono?
1: Bueno, tienes distintos mecanismos. Eh, al final, lo, los más conocidos, pues eh, el default retention. Retención es cuánto guardo los logs y, y qué logs qué logs guardo, ¿vale? Yo creo que esto es ahí un compromiso también con entre entornos y, y producción, ¿vale? Y sobre todo que esto es una, una, una medida que, tam que también se aplicaba eh, en legacy, ¿vale? ¿Cuánto quiero retener mis logs mis log, y dónde los voy a, a visualizar o, o, o a guardar?
2: Sí, yo creo que aquí lo que hablábamos antes en el otro episodio poníamos el ejemplo de los logs de networking, ¿vale? Que son una brutalidad lo que genera. Eh, y hay muchos otros logs, vale, temas de logs de auditoría que también se generan muchísimos, ¿no? Eh, entonces bueno, pues ahí la clave es tener una buena estrategia de, 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 por un lado de exclusión de logs y de por otro lado de, de retenciones, como decía, decía Patrick, ¿no? o sea, cuando generas un proyecto y de nuevo para este tipo de cosas los project factories que comentaba antes te pueden ayudar, eso cuando yo creo un proyecto por defecto eh, voy a establecer los tipos de volcado de logs y cuáles voy a volcar y cuáles no, ¿no? Los, lo que llaman los sinks. Entonces, eh, jugar bien con las reglas de exclusión de logs para decir, oye, pues este tipo de logs de networking los voy a volcar. Eh, o no los voy a volcar por duplicado, ¿no? Porque a veces pasa que al final, por jerarquía, tú puedes decidir que de un folder para abajo estás volcando todos los logs de, de auditoría. Por ejemplo, en un bucket que gestiona un equipo transversal al cloud, en toda tu organización, con lo cual tampoco hace falta que a nivel de proyecto lo hagas, ¿vale? Porque ya hay un nivel superior en la jerarquía que te está volcando todos esos logs, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando crees un proyecto nuevo, pues acuérdate de excluir este tipo de logs en caso de que, de, de que se dé el caso, ¿no? Y con las retenciones igual, oye, esto muchas veces viene de la mano de marcos regulatorios, ¿no? De, oye, yo tengo que tener los logs almacenados por narices porque me lo obliga el gobierno durante estos durante dos años, estos durante cinco años, ¿no? Pues si pasa algún incidente, hay algún acto judicial y me los reclaman. Pues ten claro esas retenciones y, de nuevo, vuélcalas en los en los buckets, los logs, y utiliza lo que hablamos también en el episodio anterior, ¿no? los ciclos de vida. Eh, para que esos blogs automáticamente a los cinco años pues vayan caducando y o los pasas a un archivo directamente o si los quieres eliminar, los eliminas.
0: Claro, luego además dentro de los logs hay, que se llama igual, el Cloud Logging, ¿no? que es el sistema nativo de Google Cloud para almacenar los logs, ahí nosotros tenemos capacidad de decir, oye, pues los logs déjamelos una semana que es cuando va a entrar mi equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque en producción esos logs los estoy mandando a, a un sistema tercero y, y lo estás pagando doble en el fondo, pues es el sistema nativo que está muy bien, pero si estás usando otro, te merece la pena ajustar, ajustar esa tuerca y puede ser mucho dinero eh, y que estás pagando dos veces y no lo vas a usar. Tener un poco... Eh, yo sí lo recomiendo personalmente porque es muy útil para los desarrolladores pues lo tienes integrado y desde el botón llegas tiene búsquedas en el fondo no dejan de ser de ser búsquedas sobre muchos datos que Google pues algo algo sabe de eso y no lo hace tan mal pero pero sí, claro sobre todo si lo estás usando para otro para desarrollo pues bueno pues no, no lo guardes 30, 30 días que es el, el default creo lo puedes tocar o incluso si quieres pues lo puedes dejar más largo pero eso sería para otro podcast no para el de ahorrar porque lo que haríamos sería incrementar. Bueno, antes hemos hablado del Project Factory y, y ha salido por ahí la palabra IAC. ¿no? Pues bueno, pues si, si hablamos de IAC, podemos hablar también ahí de CI, CD y todo este tema de, de nuevas metodologías de automatización y, y codificación ¿no? del tema del cloud. Eh, esto, esto, esto es caro, es barato, se ahorra si lo usamos. ¿Qué, qué pensáis vosotros? Meter ahí a un millón de gente con filosofía de DevOps eh, tiene sentido en cuanto a dinero, ¿eh? ¿no? en cuanto a modernización, que ya sabemos que sí.
1: Al final es un poco lo, lo que hablábamos antes, capacitación de equipos, ¿no? Más control, pero tienes que tener un equipo también capacitado para que pueda ma mantenerlo. Y luego, ¿qué, ¿qué es lo que te ahorra? Eh, al final, pues automatizar siempre, siempre ahorra en coste operativo
0: Sí, te, te, te puede ahorrar desgusto yo, yo, yo aquí tengo la filosofía de eh, es malo no hacer nada y es malo de del día cero al día uno intentar eh, estar a, a tope no o sea, cogerlo todo porque no, 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 no lo vas a hacer bien y, y te vas a meter una carrera que no tiene sentido pero a la larga Ahora sí
2: no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa que esto es algo más. Bueno, igual es algo mío, ¿vale? Pero cuando hago las cosas con Terraform eh, suelo ser más consciente de lo que estoy desplegando. Eh, cuando me voy a la consola eh, está eh, para mí el efecto que yo llamo de clic loco, que es que empiezas a, a hacer clic en cosas, ¿no? Y, y te piden. Y, y, de, y hay checks por ahí también perdidos, ¿no? De. De habilitar esto, no deshabilitarlo, no sé qué. Y tú al final, por efecto incluso muchas veces dices, bueno, espérate que no sé bien esto que es, eh, lo voy a dejar todo bien habilitado eh, para, para crearlo. Muchas veces el moverte a este a este IAC eh, hace que seas más consciente del de tipo de recursos que estás desplegando y por tanto también del tipo de coste que, que estás generando. ¿no? Eso es algo un poco mental, fíjate.
1: ¿La curva de aprendizaje puede ser un poco más compleja que el clic loco? porque todos sabemos dar un clic y al final hay muchos tutoriales por ahí que te permiten pues, aprender un poco vía, vía web. Pero sí que es verdad que, que cuando lo haces con Terraform o cuando aprendes a hacerlo bien, pues, pues que sabes qué tienes que hacer y, y por qué lo haces. Y muchas veces la magia que se hace por debajo con el clic loco. ¿Vale? Entonces, ¿merece la pena invertir en, en la formación de equipos para luego tener ese control? Sí.
0: Vale, os voy a poner otro, otro caso donde yo creo que sí se ahorra mucho, que es cuando si creas un proyecto, una POC, una prueba de concepto o... O, o algo productivo y lo has creado mediante el click loco, ¿no? Que, que acabamos de, de usar tanto, ¿no? Y nos lo vas, has creado... Nos
1: vamos, a, nos vamos a quedar con ese término ya, ¿eh? Sí, sí, click sí, loco. sí.
0: Y, y, y lo has creado a, a, a lo clic loco. Eh, Te cuesta mucho más parar ese entorno porque no sabes cuánto tiempo vas a tardar. O sea, lo dejas el por si acá, ¿no? El por si acá de entornos que termina a ser mucho dinero de yo no lo quito porque si lo necesito tengo que hacer una prueba. Si lo tienes... Terraformado te cuesta menos. Y estoy hablando de, de que a lo mejor no es necesario tener cuatro entornos: producción, preproducción, integración, desarrollo, eh, calidad, cuando los puedes crear y destruir a golpe de, de clic controlado. sí Entonces, yo, yo creo que por ahí, a la larga, sí, 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 te, sí, sí puedes ahorrar dinero.
2: Eso justo lo comentamos también, yo creo, en el capítulo anterior. Al final, IAC, ¿no? usar Terraform para crear esto es la eh, eh, es necesario para luego hacer cosas como apagar entornos por la noche, ¿no? entornos de desarrollo y los apago por la noche. Pues indirectamente, eh, no es que IAC de por sí te pueda dar ese ahorro de costes, sino que te lo hace de manera indirecta. ¿no? Una vez tienes planificado todo con IAC, te permite por las noches apagar un entorno sin miedo a que al día siguiente cuando te, te levantes eh, se vuelva a generar este Mac. O lo que tú dices, Tomás, a mí me ha pasado muchísimas veces, bueno, me pasa todos los días casi, la realidad. Pues al final te pones a hacer una prueba rápida, empiezas a levantar máquinas y demás y luego dices, ostras, esto espérate que... ¿Cómo, que, ¿cómo he llegado sea? aquí, no? ¿Cómo he llegado aquí? Entonces dices, bueno, lo voy a dejar levantado, lo voy a pagar, porque igual no lo vuelvo a configurar igual y me hace falta durante toda la semana. Y a lo mejor las has configurado en ese momento y te hace falta, las has configurado el lunes y te hace falta el viernes para algo pero sino... entre medias no las ha pagado porque dice, no no la apago porque no lo vuelvo a dejar igual
0: y ya empezamos a dejar las máquinas más pequeñas pauso <risa> pero eso sigue si, si, sigue consumiendo Me, mejor tenerlo eso que sea más esfuerzo te, te permite más control vale para para cerrar este capítulo de de trucos, eh, me gustaría centrarme en los puntos de, bueno, volviendo volviendo a la, a, al framework, ¿no? Iba a decir filosofía FinOps, al framework uh -huh. FinOps, eh, visualización y optimización. Que, joder, estamos hablando de muchas cosas, pero el, el que los equipos de desarrollo, también lo, había, lo hablábamos en el, en el otro episodio, que los equipos de desarrollo, que jefes de departamento, eh, departamento de gamificación, ¿no? Que que debería, o tendrá todas las empresas dentro de entre poco, todo eso, tengan, tengan los datos, solo eso, solo el mostrarlo ya hace que se, que se gaste con más cuidado. Eh, trucos sobre esto, para, para mejorar la visualización y la, y la optimización de nuestra, nuestra organización en Google Cloud.
2: A, a ver, hay una, parte, hay una parte importante que es eh, lo que hablábamos, ¿no? De visualizar. Entonces, Poder tener reportes personalizados por equipos, ¿no? Es muy sencillo si utilizamos la exportación de BigQuery, eh, que nos permite exportar todos los costes a un BigQuery y a partir de ahí explotar todos los costes detallados en gráficos eh, y además por equipos, bueno, por equipos, por entornos, por lo que quieras, pero al final el volcado es un volcado en bruto de absolutamente todos los costes, ¿no? Entonces tú puedes tener automáticamente que cuando generas un equipo con un entorno de desarrollo o sea, cuando creas un equipo no, cuando creas un entorno de desarrollo para un equipo, automáticamente le puedes dar los proyectos, incluso les puedes dar un dashboard de facturación para el equipo, ¿vale? En el que tú, como empresa, pues le hagas la visibilización de, 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 lo, que, de lo que están gastando. Que pueden ser muy sencillos, a lo mejor, ¿sabes? Simplemente pueden ser eh, un gasto global y, y una tendencia, no tiene por qué ser algo sencillo, pero algo que, que sí que esté ahí, que esté ahí, que, que les haga, les haga ser conscientes, no? El ganar ese, esa concienciación de, del gasto. Y aquí, hay una cosa que es verdad que, que al final a todo lo que nos duele es el dinero yo creo que si que si le dieras a los equipos un porcentaje de lo que se ahorran para para cañas o algo así seguro que los equipos sí que se podrían ahorrar bueno, y es que es una,
1: una una pregunta muy recurrente ningún cliente te deja, te, te deja hacer lo que quieras por así decirlo siempre te pregunta cuánto me va a costar no y al final esto te da a, a... En un clic, ¿qué que, que llevas gastado? Que esto es muy difícil de hacer eh, si no estás en la nube. ¿Qué llevas gastado? ¿Y cuánto pruebes que te vas a gastar el mes que viene? Porque tú le puedes decir, voy a hacer la super POC de la leche, pero siempre te vas a decir, vale, pero que sea, que sea baratita. A ver, ¿cuánto crees que te vas a gastar? Y esto te da un poco una previsión de gasto también, que es muy bueno para decirle, oye, tío, hay que hacerlo sí o sí porque te... Nos viene bien o lo necesitas y, y además nos va a costar esto. Pues es, un, es una ayuda para también avanzar con, lo, con los clientes o incluso con tus equipos. Oye, te dejo hacerlo. Mira a ver en qué puedes ahorrar para, para continuar con, con el proyecto.
2: Sí, aquí, yo creo, y, yo creo, yo creo, creo
0: que, de... que creo que un tema importante también es cuando estamos haciendo productos, sobre todo producto digital, que el coste. Es, o sea, el, el coste de infraestructura cloud es un es un determinante más si es viable o no el producto. Entonces hay productos que a lo mejor pueden estar muy guay y por no haber tenido cuidado, al final se decide que no, que no vean la luz, porque no hay eh, ROI, ¿no? No hay. Eh, uf, a ver cómo lo digo en español. El retorno no hay, de
2: retorno hay retorno inversión. retorno de inversión, sí. <ríe> sí, a mí hay una cosa también que, que me pasa, que no, no, no solo es dinero. Pero el dinero es síntoma de algo, ¿no? Entonces, tener esos reportes y de repente ver picos de consumo, quiere decir que seguramente haya algo, estés haciendo algo mal. Entonces, también te ayuda un poco a evitar hacer las cosas mal. Hay veces que el pico lo ves y lo has cagado y dices, eh, vale, sí, ya, ya lo sé. Pero incluso hay veces que cuando el incremento de costes a lo mejor es, más, es una tendencia, pero no, no tan un pico... Eh, sí que es posible que estés haciendo algo mal, como lo que hablábamos antes, ¿no? Dejarte instancias en modo idle eh, cada vez que despliegas, ¿no? Y que ves que de repente todos los meses, aunque el tráfico es el mismo, el que tú recibes, eh, ves que todos los meses estás pagando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, pues te, te tienen que saltar las alertas ahí y decir, oye, espérate, voy a revisar qué me estoy dejando, porque algo me estoy dejando que me está consumiendo, ¿no? Entonces también te puede ayudar eso
0: vale, eh, siempre bueno, esto lo, lo, lo tratamos en los foundations, siempre es recomendable hacer una exportación de, del billing a BigQuery para, para, para hacer análisis actual y, y a futuro
2: y yo añadiría aquí eh, que lo hemos mencionado en algún momento ya sabéis que Google está haciendo ha metido su, su producto, bueno, producto un servicio que se encarga de hacer recomendaciones en todos los servicios de Google cloud, pero es que esas recomendaciones que está generando el servicio de Google cloud para ti en la consola, eh, ahora mismo ya están disponibles también a través de la exportación de BigQuery, ¿vale? Entonces, tú puedes programar que te haga una exportación a BigQuery de todas las recomendaciones que están sucediendo en tu organización y visualizarlas en un dashboard para tenerlo de una manera mucho más clara, ¿no? Y, y poder empezar a ver que hay máquinas que deberías cambiar de la talla. Eh, y que te pueda listar exactamente dónde están esas máquinas, en qué proyecto están y que en un dashboard puedas ver claramente oye, en el proyecto X hay eh, 50 máquinas levantadas que deberían ser en vez de una talla grande, una talla pequeña ¿no? y automáticamente en un dashboard puedes ver todo ese tipo de recomendaciones
0: Genial y, y bueno, vamos a ir terminando, no sé si queréis comentar algún, algún último truco para,
2: para cerrar pues no, no se sé si me ocurre ahora mismo algún truquillo, algún truquillo más. Eh, no sé decirte, hay tantos eh, ahora mismo no, no me viene ninguno a la cabeza, así <ríe> que recuerde.
1: Yo creo que les hemos dado un repaso a todos.
2: Sí, nos
0: hemos, no, no, nos hemos quedado a gusto dando consejos ahora. Ahora queda, queda, lo más fácil, que es que cojan las organizaciones y los apliquen todo. Nosotros ya hemos hecho lo, lo difícil que es enumerarlos aquí y comentarlos. Y, y ahora continuar. Bueno, pues, pues me gustaría daros las gracias, Patri y Oscar, por haber estado aquí y eh, dedicar este tiempo charlando sobre cómo, cómo salvar dinero y cómo y cómo ayudar al medio ambiente, porque en el fondo lo normalmente lo que consumimos pues también hace falta muchísima energía para para hacerlo y aunque se haga en Bélgica o en un data center que no es nuestro en el fondo también es nuestra responsabilidad y bueno, también gracias a los oyentes por estar aquí esto ha sido como conocía nuestro Cloud y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto sí.
2: hasta luego
1: chao Tomás